0: Hey, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, que en el capítulo anterior fue el reencuentro de Albert y Stitch de sus papás. Y de la tía abuela Elroy. Lo bueno que ya no azotaron, como lo hizo Archie y Patty, porque pobre de mi estir, como Pues imagínense estar aguantando este cada zapotazo de cada uno, pues no, pobrecito. Mejor los hubieran juntado todos juntos y pues a ver como juego de ajedrez, a ver quién cae primero. <ríe> No, es, es, es broma, chicas. Pero me encantó el reencuentro de ellos. Me gusta. Es que este fic está como redondo, chicas. Porque Estira está vivo. Archie no se casa con Annie. Se reencuentra con Patty. Se reencuentra con sus padres, chicas. Así debe de ser. O sea, imagínense eh, que... Él pida el apoyo a Albert para reencontrarse con sus padres, sabiendo cómo fue la educación de Archie y él. Porque él mismo lo dice. La tía abuela es quien los crió. Entonces, chicas, es, este fic es redondo. De verdad, chicas, yo amo este fic y lo voy a repetir siempre. Sobre todo porque... Es que vienen sorpresas muy gratas, chicas. Obviamente con los frijoles en el arroz, pero eso es lo que le pone sabor a este FIC. Pues Terry, ni tarde ni perezoso, dijo, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine a Chicago? Archie, ¿me acompañas a donde está Candy? ¿Cómo va a ser este reencuentro, chicas? No sé. Estoy emocionada, estoy extasiada. Mejor vamos a empezar, chicas, sí, porque si no voy a gritar aquí de la emoción. Comenzamos con este fic llamado Inesperado. Capítulo 4, parte 2. La religiosa miró el reloj que yacía en la pared de la cocina y entonces frunció el ceño. Intentó recordar. No tenía ninguna cita y de todos era conocido que ella iba al comedor a esa hora. ¿Quién podía buscarla? ¿Quién me busca? Cuestionó a la mujer no prestando importancia y retomando su trabajo de limpiar los platos. Gente joven. La empleada abrió mucho los ojos y sin pensar en lo que sus palabras provocarían, agregó. Dicen que fueron sus alumnos en el Colegio San Pablo, allá en Inglaterra. La hermana Margaret dejó caer uno de los platos. Segundos después, recobró la compostura e inmediatamente buscó arreglar el desastre ocasionado. —¿Los va a atender? —interrogó la mujer con suspicacia. —Por supuesto que sí, Alicia —contestó la monja. —Quiero que te quedes con la señora Lewis y le ayudes en lo que necesite. —Pero yo yo tengo otras cosas que hacer —alegó Alicia mostrándose impaciente. La hermana la recriminó con la mirada. Bien sabía que la mujer solo deseaba enterarse de lo que sucedería con las visitas. Era su costumbre escuchar las pláticas ajenas. Aquella fea costumbre era algo de lo que no se podía deshacer. Eres mi ayudante, Alicia, y te ordeno que te quedes aquí para ayudarles a servir. La petición de la monja fue contundente y Alicia no tuvo más remedio que obedecer. «¡Voy y vengo! ¿Está bien?» «Sí, está bien», contestó la impertinente mujer, resignándose a quedarse con las ganas de enterarse de lo que sucedía entre la hermana y aquellos apuestos muchachos que habían llegado. En el comedor del hospicio, los gritos de los niños retumbaban en todo el lugar. Los pequeños estaban realmente contentos por tener a Candy ahí. Ellos corrían y saltaban, mientras esperaban sus alimentos. Todos, excepto un chiquillo que permanecía en uno de los rincones. ¿Quién es él? Preguntó Candy al ver al pequeño rubio que parecía haber llorado. No lo había visto antes. Se llama Graham y llegó aquí ayer. Le aclaró Olivia, una niña que siempre se acercaba para ayudarla. Graham... Repitió la rubia mientras se sonrojaba. «¡Te has puesto roja!» exclamó Olivia y luego rió divertida. La rubia negó y sonriendo con nerviosismo se obligó a dejar aquella plática. La pequeña Olivia no tenía la culpa de sus traumas y obviamente no le hablaría sobre Terry. Pero claro, la chiquilla no tenía la mínima intención de olvidarse del tema. Y Candy lo supo cuando la niña habló de nuevo. «¡Seguro que conoces a alguien con ese nombre!» exclamó emocionada. Candy asintió y con simpleza respondió. «Un amigo mío se llama así». «Bueno, en realidad, ese es su segundo nombre». «¡Es tu novio!» Candy dijo que no y obligó a la chiquilla a dejar ese tema. «Yo no tengo novio. Las novicias no lo tenemos. Te lo he dicho muchas veces. Ahora ayúdame a organizar los platos». «Yo no entiendo. Tú eres muy bonita y todas las muchachas bonitas tienen novio», exclamó Olivia recordando que en su vecindario así eran las cosas. «Mi hermana no es tan bonita y tiene novio». La chiquilla comenzó a organizar los platos al tiempo que confesaba. «Ella se casará y cuando eso suceda, vendrá por mí. Me sacará de este lugar. Me lo ha prometido», dijo convencida. «Me alegro mucho por ti». Candy acarició la mejilla de la niña, sintiéndose identificada con aquella necesidad de estar con la familia. «¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Graham?» Preguntó Candy a Olivia. Esta asintió con emoción y se dejó llevar por Candy. Vayamos entonces, no es bueno que alguien esté tan triste, expresó la chiquilla corriendo junto a la rubia. Cuando la hermana Margaret salió de aquella cocina y tomó el corredor de vuelta al convento, caminó tan rápidamente como pudo, pues la información que Alicia le había dado la dejó un tanto intranquila. Gente joven, exalumnos del colegio, se preguntó con algo de temor. Rogaba a Dios para que no fueran Neil y su hermana Elisa, deseando molestar a Candy nuevamente. Cuando la rubia llegó al convento, Neil alegó ser su prometido y dijo no estar de acuerdo con que la chica ingresara al enclaustramiento elisa por su parte apoyó a Neil con insistencia logrando así que las dudas sobre la vocación de candy crecieran la hermana margaret le pidió encarecidamente a la madre superiora que le diera una oportunidad a la muchacha porque sabiendo los antecedentes de los ligan lo más seguro era que estuviesen mintiendo la madre superiora aceptó pero a pesar del voto de confianza para Candy, pidió a cambio que la hermana Margaret se encargara de vigilarla muy de cerca. Sacudiendo la negatividad que ya se estaba apoderando de su mente, la hermana optó por olvidarse de las cosas malas y se apresuró para llegar a su oficina. En cuanto dobló en el corredor que la conducía a su recinto, las figuras de dos chicos llamaron su atención. Ambos estaban sentados en la banca, platicando. Por la distancia y porque su vista ya no era tan buena, ella no reconoció a los jóvenes. Fue hasta que se acercó que pudo darse cuenta de que se trataba de Archibald Corwell. «Buenas tardes, hermana Margaret», expresó el muchacho, sonriéndole. «¿Cómo está usted? Espero que no estemos importunando». Ella sonrió y enseguida le dio un apretón de manos. «Hola, Archie, estoy muy bien, hijo, y por supuesto que no me han importunado». La monja observó al acompañante de Archie y al encontrarse con una linda sonrisa y unos bellos ojos azules mirándola, de inmediato reaccionó. «¡Terrence! ¡Santo Dios! ¿Eres tú?» La religiosa esbozó una radiante sonrisa y olvidándose de cualquier tipo de protocolo, se acercó al castaño para abrazarlo. Terry también le sonrió y sonrojándose, aceptó de buena gana el abrazo de la bondadosa hermana. «Has crecido tanto», le dijo ella con emoción. «Apenas puedo creer que seas aquel niño travieso que conocí en el colegio San Pablo». Me da tanto gusto verte, Terry. A mí también me da mucho gusto verla, hermana Margaret, respondió Terry mientras la miraba con añoranza, recordando los días de colegio. Me he llevado una grata sorpresa al saber que usted está aquí. Para mí también ha sido una sorpresa al recibir la invitación para venir a este convento. Aceptó con una sonrisa pero me ha ido muy bien, así que no puedo quejarme. Un silencio se instaló entre ellos y entonces Archie fue quien se atrevió a romperlo, le dio un fuerte codazo a Terry y este tuvo que reaccionar. «Tenemos que hablar con usted», anunció Terry con calma, al tiempo que la monja les dirigía una mirada comprensiva y los invitaba a pasar a su oficina. Una vez que estuvieron en la comodidad de su espacio, el castaño se armó de valor y no dudó en exponer su tema. «Sé que Candice ha venido aquí por voluntad propia y que quizá le parezca incomprensible lo que le estoy pidiendo», expresó el joven, «pero le pido que lo considere, porque lo que tenemos ella y yo no puede ser ignorado», concluyó con gallardía. La religiosa le sonrió con cierta ternura, comprendiendo por completo lo que Terry trataba de decir. «Lo que me has dicho es algo que ya me imaginaba». «Aceptó ella». «Y aunque no lo creas, tu presencia aquí y tu petición de charla es un acto muy común», le dijo la hermana Margaret con amabilidad. «Muchos jóvenes se presentan aquí y se enfrentan a nosotras con tal de salvar a sus novias». Obviamente, algunas chicas no han venido por gusto al convento, y eso es algo que comprendemos. Ustedes no las mantienen a la fuerza aquí, ¿verdad? Cuestionó Archie con temor. La hermana negó y sonriente le respondió. Varias muchachas vienen aquí porque son obligadas por sus padres. Algunas lo confiesan y se marchan al cumplir la mayoría de edad. Otras guardan silencio y se resignan a ser novicias. Pese a ello, tarde o temprano salen de la congregación. Puedo asegurarte que al final ninguna novicia que no esté convencida toma los hábitos de forma definitiva. En cuanto a Candy, ¿usted cree que tiene la vocación? Preguntó Terry con seriedad. Si no la conociera, te diría que sí. Más porque la conozco mi respuesta es un rotundo no he observado que a pesar de sus grandes esfuerzos hay algo que no la deja crecer la hermana margaret observó a terry y con sinceridad agregó y ahora sé con certeza cuál es la causa de tanta distracción Archie soltó una carcajada y terry se sonrojó sin remedio aunque le hacía sentirse culpable y halagado al mismo tiempo. ¿Él era el culpable de que la señorita Pecas no tuviera vocación de religiosa? Al final, también tuvo que reírse. Después, al recobrar la compostura, cuestionó con impaciencia. Entonces, ¿podrá ayudarme, hermana? Terry. La madre superiora es la única que puede permitir que Candy salga de aquí, respondió la monja. Terry frunció el ceño y cuestionó. Y supongo que ella es algo difícil. No del todo. La madre superiora tiene una idea muy particular sobre las novicias. A ella le gusta ponerlas a prueba todo el tiempo. La hermana sonrió y le confesó. Estás de suerte, Terrence. Yo soy quien se encarga de hacer los reportes sobre las alumnas y sus avances. Si están estancadas, yo tengo la obligación de decírselo. ¿Se puede considerar que Candy está estancada? Inquirió Archie. Es bastante aplicada, pero hay ocasiones en las que no puede desprenderse de su actitud rebelde. La madre superiora la tiene en la mira y ahora mismo espera el reporte que le entrego cada fin de cursos. La monja respiró hondo y al fin reveló. Tendré que ser honesta y expresarle lo que pienso sobre Candy. Claro que también le hablaré de ti, Terrence, y de nuestra plática. Ya veremos lo que ella dice. ¿Cuándo cree que podamos tener una respuesta? La hermana Margaret ni siquiera lo pensó y les dijo. «¡Mañana mismo!» Un par de golpes sobre la puerta de la oficina llamó la atención de la religiosa y la voz que se escuchó después del toque simplemente los hizo callar a todos. «¡Hermana Margaret!» expresaron desde el otro extremo. Aquella voz era inconfundible. Los tres sabían de quién se trataba. «¡Soy Candy!» puedo pasar cuestionó con calma haciendo que el corazón de Terry prácticamente se detuviera hermana Margaret está ahí insistió la muchacha golpeando la puerta una vez más ¿será que ha regresado al hospicio?" se preguntó la rubia y traviesa joven poniendo una mano sobre la manija de la puerta Candice le llamaron con severidad antes de que ella abriera. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes abrir una puerta sin permiso? La madre superiora reprobó aquella acción. Candy, obediente, bajó la mano y retrocedió. ¿No se supone que la hermana Margaret está en el comedor? Preguntó la perspicaz religiosa a lo que Candy respondió. Ella tuvo que salir y... «Necesito su firma en este recibo». Candy extendió un recibo y un cheque. «Es un donativo», expresó la madre. «La hermana tuvo que salir». «¿Por qué?», preguntó con algo de enojo. «No lo sé», contestó Candy con voz tímida. La madre superiora tocó la puerta de la oficina y entonces una respuesta afirmativa se escuchó. «Adelante», Dijo la hermana Margaret con voz firme y segura. La madre ingresó rápidamente y Candy detrás de ella. Lo lamento, madre superiora. Se disculpó la hermana, colgando el teléfono. Tenía una llamada que atender. Mintió y se sintió terrible por hacerlo. ¿Qué sucede, Candy? ¿Quién se ha quedado atendiendo el comedor? La rubia se acercó y le entregó el documento. Alicia, ella dijo que recibió órdenes expresas de no abandonar su puesto. Y, bueno, el hombre que lo trajo necesita que alguien firme el recibo. Candy se sonrojó al sentir que era observada por la madre superiora. Sinceramente le era demasiado difícil complacer a aquella mujer. Siempre había algo por el cual la regañaba. No importaba cuánto se esforzara para seguir las reglas, de todas maneras la reprendían. Está bien, Candy, gracias por traerlo, respondió la hermana demostrando que no había problema. Candice, si ya terminaste, retírate y ve de inmediato al comedor. Alicia Wilder no sabe nada sobre servir platos y tratar con niños, exigió la madre, a lo que Candy de inmediato... Contestó Sí, madre superiora La hermana firmó el recibo y disimulando se levantó de su asiento Yo también me retiro para continuar con mi labor Sonrió con naturalidad al ver a la madre Le dejaré el cheque De acuerdo La madre superiora echó un vistazo a la oficina y después miró a la hermana Me dijeron que alguien la buscaba ¿Atendió a dichas visitas? La monja asintió mientras la superiora la miraba con curiosidad. «Ellos tenían algo de prisa», explicó, caminando hacia la salida. «Ahora debo llevar este recibo. No hay que hacer esperar a nuestro benefactor», concluyó la hermana. «Por supuesto, por favor, no lo haga esperar más». La madre superiora salió de la oficina y la hermana Margaret también. Ella, al hacerlo en último lugar, tuvo la oportunidad de hacer una discreta seña a quienes se habían escondido en el armario, dándoles la confianza para salir en cuanto ella se fuera. Cuando los jóvenes ya no escucharon ruidos, salieron del escondite y sin esperar ni un solo segundo, se reclamaron. —¡Estuviste a punto de arruinarlo! —renegó Archie, murmurando con enojo. —¡Tú tuviste toda la culpa! ¡Debiste esconderte en otro lado! —No me refiero a eso. Ambos cabíamos ahí perfectamente. Archie le observó con una mirada recriminadora y entonces agregó, —Te juro que la bruja esa que llaman Madre Superiora, Estuvo a punto de descubrirnos. Tenías que dejar abierto el armario. Terry no respondió. Para él, era imperativo llevar a cabo aquella acción. No iba a conformarse con escuchar a Candy y no verla. Bendito Dios, se dijo Terry en sus adentros, al recordar el perfil de la muchacha. Era patético y lo sabía. Estaba volviéndose loco y nada más con ver solo un ángulo de la chica, pero no le importaba. —¡Ey, Romeo! —le dijo Archie con prisa—, es nuestra oportunidad de salir. —Por favor, deja los sueños para más tarde. Te prometo que pronto estarás con tu Julieta —añadió en torno burlón. Terry pensó por unos segundos y decidió que no quería irse. ¿Por qué salir de ahí? Si su vida entera estaba en ese lugar. Granchester, no estoy para bromas, exigió Archie, despertando al actor de su fantasía. Vámonos ya, exclamó, enviando al castaño por delante y apresurando sus pasos para salir rápidamente de aquel convento continuará. Ay, miren, en este fic, chicas, la camadería de Archie y Terry me encanta, porque, o sea, ¿quién se iba a imaginar que estos dos iban a estar así? Yo de verdad a veces me da risa porque estos dos, Dios de mi vida, me van a hacer reír pero bueno chicas como ven casi el reencuentro chicas de verdad que, que... Ay, es y esto apenas va a comenzar chicas, se los advierto híjole no me queda más que despedirme chicas denle like a la narración déjenme sus valiosos comentarios les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Ah, Dios.